Olá a todos. Bem-vindos ao podcast Best of the Month da app Medical Portfolio. O meu nome é João Sérgio Neves e serei o anfitrião deste episódio do podcast Best of the Month. Nesta edição vamos discutir os três artigos mais relevantes do último mês nas áreas da cardiologia geral, da insuficiência cardíaca e da diabetes e obesidade. Convido todos os que ainda não têm feito a instalar a app Medical Portfolio, onde têm acesso semanal à evidência científica mais recente publicada nas áreas da cardiologia geral, insuficiência cardíaca e diabetes e obesidade. A nossa equipa científica aqui reunida escolhe semanalmente os artigos de maior relevo para a prática clínica. Para além da aplicação, podem também rever as nossas sugestões na newsletter mensal, onde são reunidos todos os artigos selecionados ao longo do mês. E está aqui hoje reunida a equipa científica da Medical Portfolio, Ricardo Ladeiras Lopes, cardiologista e professor na FMUP. Olá, Ricardo. Olá, João. Uh, Mário Santos, cardiologista e professor uh, no ICMAS. Olá, Mário. Olá, João. E eu, João Sérgio Neves, endocrinologista e também professor na FMUP. Nós hoje vamos destacar os três artigos mais relevantes para a prática clínica durante o mês de setembro e vamos incluir, pela sua relevância, também um artigo da área da diabetes e obesidade que foi apresentado no Congresso ESD, portanto Congresso Europeu de Diabetes, e que foi publicado simultaneamente uh, com o Congresso na revista JAMA. Este episódio do Best of the Month conta com o patrocínio da Bial, que nos sugeriu o quarto artigo que será discutido no episódio de hoje. É um artigo sobre o efeito da apagliflozina nos doentes com insuficiência cardíaca com fração de injeção recuperada, de acordo com a terapêutica médica prévia e que foi recentemente publicado no European Journal of Heart Failure. E hoje começamos pelo Mário. Mário, o que é que nos trazes hoje? Bem, hoje eh, trago-vos um ensaio clínico randomizado chamado Prompt AHF, portanto Prompt Acute Heart Failure que testou uh, se um alerta no registro eletrónico de doentes internados por insuficiência cardíaca descompensada melhorava o tratamento farmacológico à data de alta. Este é um estudo, em primeiro lugar, importante porque aborda um problema muito relevante. Todos sabemos que os internamentos por insuficiência cardíaca descompensada são frequentes. O risco de mortalidade destes doentes nos 12 meses após a alta chega a rondar os 20%, 30%, e sabemos também que o tratamento com que o doente sai do internamento associa-se com o prognóstico, isto é, quanto maior o número dos, de fármacos dos quatro pilares modificadores de prognóstico e quanto maior a dose de cada uma deles, uh, o prognóstico, ou, ou melhor, o risco de morte ou hospitalização será menor uh, após a alta. E, portanto, esta é uma, é uma, uma janela de oportunidade porque, uh, à partida, todos os doentes uh, internados por insuficiência cardíaca são de alto risco e temos ali uma janela de oportunidade para uh, mudarmos uh, o prognóstico do doente. E este ensaio testa uma fórmula que, que todos acharíamos que seria eficaz. Portanto, se, se eu vos perguntar quem é que acham que foram melhor tratados, os doentes cujos médicos assistentes, sempre que abriam o registro eletrónico, Portanto, o doente internado, abrem o registro eletrónico e têm um alerta a lembrar-vos. Atenção, este doente é de alto risco, precisa de eh, medicação otimizada, eh, o mais otimizada possível. Eh, comparado com os doentes em que o médico abria o registro eletrónico e não recebia nenhum alerta, o que é que vocês diriam eh, que aconteceria? 
Olha, eu diria que sem dúvida que os alertas deveriam ajudar os médicos a prescrever uh, com mais frequência fármacos que modificariam o prognóstico do que aqueles que não recebiam nenhum alerta. Sim, todos nós, exatamente, todos nós acharíamos isso intuitivamente é, é, é relativamente linear pensarmos isso. O, empiricamente, o, o estudo não observou diferenças significativas entre os grupos. O que, por um lado, é um resultado frustrante, porque este é um problema real, sério, e que precisa de ser melhorado, a otimização do tratamento para a insuficiência crítica em doentes hospitalizados, mas por outro, é também um resultado muito interessante, porque nos lembra que o mundo é mais complexo do que aquilo que nós achamos, que o comportamento humano, a interação médico-doente na complexidade que é neste momento a medicina moderna, não é linear, e, e relembra-nos também, uh, à semelhança de, de outros estudos que temos trazido aqui ao podcast, é que de facto precisamos de ensaios que testem empiricamente estas intervenções que a todos nós, intuitivamente, parecem que fazer sentido, eh, mas que muitas vezes trazem resultados eh, diferentes daquilo que esperamos. Uh, Mário, tu achas que podemos concluir este estudo que as soluções digitais não são uma boa abordagem para a melhoria dos cuidados de saúde na insuficiência cardíaca, isto é uma pergunta provocadora, mas... Estes resultados neutros deixam-nos a pensar. De todo, nunca me vão ouvir a dizer isso, porque eu acho que, de facto, as soluções digitais podem ajudar muito e têm um efeito de escala que pode ajudar muitos doentes. Aliás, este, este ensaio tem uma boa prova disso, porque este ensaio clínico é o irmão mais novo do ensaio chamado Prompt HF, portanto, Prompt Heart Failure, que estudou não doentes internados por insuficiência cardíaca descompensada, mas doentes com insuficiência cardíaca que iam às consultas eh, de, de cardiologia, de insuficiência cardíaca, eh, consultar o seu médico assistente. E nesse estudo eh, os, não foram os doentes que foram randomizados, foram os médicos que foram randomizados eh, e recebiam um alerta eh, na mesma, quando abriam o processo clínico eletrónico da consulta externa daquele doente. E nesse Nesse caso, o ensaio foi positivo, isto é, os médicos randomizados para receberem um alerta trataram melhor os doentes do que os médicos que eh, não recebiam o alerta. E por isso, até por isso, esta, esta diferença, os mesmos grupos de investigadores, o mesmo sistema de saúde, mas, a mesmo tipo de intervenção, o alerta, mas em contextos clínicos diferentes, mostra que de facto o ecossistema do internamento é muito mais complexo do que a consulta externa e, portanto, nós devemos pensar com muito mais detalhe uh, a intervenção que, que estamos a, a testar. Os cuidados são muito mais fragmentados, isto é, há diferentes médicos envolvidos no tratamento do doente, diferentes equipas uh, médicas uh, envolvidas no doente e, e há aqui uh, o risco de diluição de responsabilidade, que os economistas, é uh, uma lei que os economistas conhecem bem, que quando a responsabilidade é de todos, não é de ninguém, e portanto há aí uma, uma inércia terapêutica uh, relativamente à, à otimização terapêutica. Depois temos outros fatores externos que o alerta, o simples alerta para, no, nos, nos registros eletrónicos não, não aborda por exemplo, a pressão que muitos sentimos para darmos altas mais rapidamente possível para termos camas para internar outros doentes, a fadiga que sentimos sempre que abrimos o processo clínico e temos que dar 15 cliques e, e fechar 15 alertas até chegarmos ao, ao ponto 
queremos para escrever ou, ou tomar alguma atitude no registro eletrónico e, portanto, de todo, acho que as soluções digitais são um dos caminhos para a melhoria dos cuidados de saúde em insuficiência cardíaca. O que este estudo nos lembra é que temos que testá-las e temos que pensar com muito detalhe em cada uma delas. Mário, eu diria que realmente, se alentares, tem um ponto muito importante, que é todos nós no nosso dia-a-dia -dia, como clínicos, vemos uma série de alertas, de cliques adicionais, provavelmente de forma bem intencionada foram sendo adicionados aos nossos, a, a, aos nossos sistemas informáticos e que nos infernizam, a realidade é que nos infernizam a vida. E, portanto, olhando para os resultados deste ensaio, qual é que tu dirias que são as, as implicações para a prática clínica? Bem, primeiro, este ensaio relembra-nos de um problema que existe e que não está ainda resolvido ou solucionado e, e, portanto, com ou sem alertas, todos nos devemos esforçar para que o doente com insuficiência cardíaca descompensada saia do hospital com o maior número de fármacos dos quatro pilares terapêuticos e com uma maior dose tolerada. Em segundo lugar relembra-nos também que o mundo é mais complexo do que aquilo que nos parece e que se queremos intervenções eficazes temos mesmo que pensar bem nelas, temos que testá-las e isto aplica-se a soluções digitais ou, ou, ou outras. E por último, aquilo que estavas a dizer, apetece enviar o PDF deste artigo aos responsáveis da IT que, como tu disseste, muito bem intencionados acrescentam camadas progressivamente de complexidade aos registros eletrónicos e, e desvirtuam um pouco a grande mais-valia revolucionária quase que os registros podem ter em ajudar-nos a tratar melhor os doentes. Não, não estou a sugerir que façam isso, mas apetece fazer isso com o PDF deste artigo. <risos> este, este artigo, efetivamente, é, é muito importante porque nós estamos a ser... Uh, um sobrecarregados, podemos ver isto de forma positiva, com um conjunto de soluções digitais que obviamente têm muito a oferecer, e há efetivamente muitas soluções digitais, mas este artigo vem desconstruir um bocadinho isto e mostrar-nos que efetivamente só, só as mais fortes e as mais eficientes e as que resultam sobreviverão. E portanto este crivo aqui da... Da, da, do, do ensaio clínico randomizado este crivo de, de mostrar que, que funciona vai ser cada vez mais importante neste, neste mundo digital que, que está a ser transportado para a medicina eh, e nós precisamos definitivamente de perceber quais funcionam e quais não funcionam até por uma questão da alocação de, de recursos. João, que artigo traz hoje? Uh, o artigo que eu trago hoje é o estudo Surpass 6, é um estudo que foi apresentado no ESD 2023, no início de outubro em Hamburgo, e que foi publicado simultaneamente na, na, no JAMA. Um, a grande questão clínica que este estudo pretendeu responder foi qual é o impacto glicémico de adicionar o tirzepatido, e o tirzepatido é um agonista duplo GLP-1-GIP, que está já aprovado pela IAMA e espera-se que nos próximos meses possa também estar disponível em Portugal para utilização, e comparar de que forma é que a utilização do tirzepatido em doentes com diabetes tipo 2, que não estavam adequadamente controlados sobre insulina basal, Uh, de que forma é que o tirzepatido se comporta comparativamente a iniciar a insulina rápida antes das três principais refeições. O objetivo principal foi, portanto, comparar estas duas intervenções e os resultados foram avaliados uh, com a hemoglobina glicada após 52 meses, sendo que outros objetivos secundários, como avaliar o impacto na perda de peso, eventos adversos gastrointestinais ou hipoglicemias foram também uh, estudados. 
como já começa a ser bem sabido, o tiro de batida é um fármaco que tem demonstrado resultados muito positivos nos estudos realizados e a diferença deste estudo para os estudos que tinham sido feitos até o momento é que realmente estamos a falar de uma fase mais avançada da diabetes. Estamos a falar, já tivemos estudos em que comparamos doentes numa fase inicial, doentes só com antidiabéticos orais, ou até foi comparado tiros de partido comparativamente a doentes que iam iniciar insulina basal, mas nós aqui estamos a falar de doentes que já estão com insulina basal, que mesmo assim não estão controlados e que classicamente iriam iniciar insulina rápida. Isto foi um ensaio aleatorizado, Open Label, que incluiu mais de 1.400 adultos em mais de 130 centros em 15 países e os doentes podiam estar em quatro grupos de forma aleatorizada, ou seja, ou o tiro-se batido na dose 5mg, ou 10mg, ou 15mg, ou então a insulina rápida Lispro antes das três principais refeições. Tudo o resto foi, obviamente, mantido de acordo com aquilo que é considerado standard of care. Esta é uma população, quando nós olhamos para a população que foi incluída com uma média de idade à volta dos 60 anos, uma hemoglobina glicada de 8,8% e já há algum tempo de evolução da diabetes, portanto uma média de duração de 14 anos. Quanto ao resultado principal, efetivamente, às 52 semanas, a redução média da hemoglobina glicada com o tiro de patido foi superior à da insulina lispa, ou seja, reduziu 2,1% comparativamente a 1,1% com a insulina lispa, ou seja estamos a falar praticamente do dobro da redução da hemoglobina glicada, 2.1% contra 1.1%. E relembremos que os dentes começavam nos 8.8% e, portanto, reduções de 2% permitem já uh, levar estes doentes ao, ao alvo que estava estabelecido para o estudo, abaixo dos 7%. Mas uma das coisas mais curiosas, e se calhar aquilo que é mais fascinante, quando olhamos para este ensaio, o que é que aconteceu às doses de insulina utilizadas. Ou seja, os doentes quando entraram no estudo já estavam a fazer insulina basal e nos, e nos, nos grupos que foram incluídos a média de insulina com, antes de começarem a tirar-se batido a insulina rápida era de 46 unidades eh, por dia e sendo que aqueles que começaram a insulina rápida foram aumentando as doses quer de insulina basal, quer de insulina rápida até um total diário superior a 100 unidades por dia. Por outro lado, nos grupos de tiro de batido, particularmente no grupo de dose mais elevada, a dose de insulina basal foi sendo reduzida para permitir manter o controle sem hipoglicemia, sendo que às 52 semanas o grupo com tiro de batido de 15mg tinha em média 8 unidades por dia de insulina basal e praticamente um quinto dos doentes tinham conseguido suspender na totalidade a insulina. Uh, isto são realmente resultados uh, muito positivos, porque os doentes valorizam muito, obviamente, a suspensão da insulina, mas é interessante também olhar para o que é que aconteceu nos outros parâmetros. Por exemplo, a nível do peso, o início da insulina rápida levou a um aumento médio de 3 kg nesta população, enquanto que os doentes tratados com tiros de patido tiveram uma redução de 9 kg, que é, obviamente, uh, bastante relevante. Como seria de esperar, o tiro de patido associou-se a mais efeitos gastrointestinais, como o enjoo náusea ou diarreia, mas a um risco muito menor de hipoglicemias comparado a iniciar a insulina rápida. Portanto, João, ensaio clínico randomizado, internacional, muitos países a participar, um, melhor controle da diabetes, maior perda de peso. Como é que nós conseguimos transportar para o dia-a-dia -dia clínico estes resultados? Realmente isto é um, um, um passo grande que se vai dar na terapêutica de diabetes e em paralelo tem sido feito estudos como, com o uso de tiros de batido para a terapêutica da obesidade e isto é um caminho que se está a traçar, por assim dizer, dentro da, da área da diabetologia e do tratamento da obesidade, que é a utilização dos agonistas de moléculas incretínicas e o tiro de batido será, por assim dizer, a segunda geração, temos um agonista duplo, glp 1 gip estão já em desenvolvimento agonistas triplos e outros conjuntos de agonistas duplos. E, portanto, o que nós estamos aqui a ver com o tiro de batido será a primeira abertura de uma nova forma de 
tratar a diabetes. Mas o que realmente isto traz de translação para quando nós tivermos esta molécula disponível para utilização na clínica é que mesmo em doentes numa fase mais avançada da doença, nós conseguimos passar de um esquema mais intensivo com necessidade de insulina, com mais complexidade para o doente, com um risco de hipoglicemias, para um esquema mais simples, em que o doente precisa na mesma de uma injeção, mas é uma vez por semana, consegue fazê-lo de forma mais segura, com menos hipoglicemias e com perda de peso. E, portanto, eu só, eu, se calhar mesmo o número que eu salientaria é a grande redução da necessidade de insulina com um quinto dos doentes até a suspender a insulina, o que é algo que uh, habitualmente os nossos doentes valorizam muito e que sabemos também diminui a complexidade de tratamento, diminui o risco de hipoglicemias e sempre que possível é, obviamente, uma forma melhor de tratar a diabetes. Uh, João, já percebi pelo brilho nos teus olhos que uh, este ensaio é mesmo importante. Uh, já percebi que este estudo terá um impacto também muito positivo nas ações da Lili, que é a empresa que, que, que vai desenvolver este, que desenvolveu este fármaco. Menos óbvio, para mim, é o impacto cardiovascular desta intervenção, porque, ao contrário de outros ensaios, aqui a intervenção é em doentes já com diabetes avançada, estabelecida. Eu imagino que alguns já tivessem doença cardiovascular. O que é que achas que podemos esperar desta intervenção do ponto de vista de autocâmbios cardiovasculares? Essa é provavelmente a pergunta-chave neste momento quando olhamos para os dados de tiros batidos. Realmente nós ainda não temos dados de segurança ou eficácia na redução de eventos cardiovasculares com tiros de batido. Já há alguns dados preliminares que fizeram meta-análise dos resultados secundários de outros ensaios clínicos que tinham sido realizados até o momento com tiros de batido e havia uma tendência para melhoria dos autocampos cardiovasculares, mas é sem dúvida cedo para estarmos a tirar conclusões. Está em curso neste momento um estudo muito interessante que é o Surpass CVOT. O que o Surpass CVOT está a fazer é comparar o tiros de batido com o dulaglutido. E, portanto, o que nos vai dizer é, se usar um agonista duplo numa população de alto risco cardiovascular é tão seguro e benéfico como utilizar um agonista receptor de GLP-1 ou, eventualmente, tem benefícios adicionais a nível cardiovascular. Portanto, este é um estudo que está desenhado para poder demonstrar superioridade do agonista duplo comparativamente ao agonista do GLP-1 isolado e, portanto, realmente isso vai nos responder a essa questão se é tão seguro e eficaz ou se até pode ser mais seguro. Isso vai ser chave para determinarmos a frequência com que vamos utilizar este fármaco e outros fármacos similares que estão em desenvolvimento. Excelente. Teremos aí outro ensaio para, para discutirmos neste podcast daqui a algum tempo. Os agonistas LGP1 continuam a, a conquistar o mundo e tu, Ricardo, que, que artigo escolheste este mês para partilhar connosco? Eu resolvi trazer o outro ensaio clínico que destacámos na, na, na app Medical Portfolio no mês de setembro, eh, que foi o primeiro ensaio clínico randomizado que testou um inibidor oral da lipoproteína A. Ou seja, estamos longe da prática clínica, mas eu diria que é um, é um estudo e eh, é um rule breaker. Interessa primeiro percebermos o que é que é a lipoproteína A. Podemos dizer que estruturalmente é semelhante às lipoproteínas de baixa densidade e, portanto, ao LDL, porque contém uma apolipoproteína B e forma-se pela ligação entre esta última e a apolipoproteína A, que a apolipoproteína A tem semelhanças com o plasminogénio e, portanto, como sabemos todos, é um importante modulador da, da, da fibrinólise e, portanto, há aqui algumas dificuldades e receios em interferir com a lipoproteína A sem interferir com o plasminogênio. 
Interessa perceber que os níveis séricos de lipoproteína A são maioritariamente, e isto é, mais de 90%, terminados geneticamente e mantêm-se relativamente estáveis ao longo da vida. Há muitos estudos epidemiológicos e genéticos que sugerem uma associação causal forte com doença cardiovascular e com estenose órtica. E, portanto, aqui há duas notas importantes. Um, níveis elevados de lipoproteína A significam um fator de risco cardiovascular mesmo para LDLs muito baixos. Concentrações séricas superiores a 50 mg por decilitro de lipoproteína A já podem ser consideradas um fator de risco vascular. Este valor de 50 mg por decilitro corresponde ao percentil 80 da distribuição numa população caucasiana. Reparem, níveis de 100 mg por decilitro de lipoproteína A associam-se a uma duplicação do risco cardiovascular, independentemente do risco basal. E, segunda nota, a estenose aórtica, como sabemos, é uma das únicas doenças cardiovasculares de elevada prevalência que não tem qualquer terapêutica farmacológica que lentifique a evolução natural da doença. E, portanto, o que é que este ensaio fez? Pegou no fármaco oral, portanto, a muvalapelina, que é um inibidor oral da formação de lipoproteína A, porque inibe a ligação entre a apolipoproteína A e a apolipoproteína B, sem interferir com o plasminogênio. Foi o primeiro ensaio em humanos, fase 1, portanto, de dose finding e para avaliação de, de segurança, incluiu mais de 100 participantes saudáveis, tal como é típico destes ensaios fase 1, decorreu nos Países Baixos, centro único, e foram testadas múltiplas dosagens em administração única ou eh, eh, diária. Resultados. Houve eh, a capacidade de mostrar uma redução dos níveis de lipoproteína A sem interferir com a atividade do plasminogênio. Portanto, este era um dos grandes objetivos do estudo. Foi possível obter uma redução de 65%, dos níveis de lipoproteína A para níveis plasmáticos inferiores aos tais 50 mg por decilitro. Portanto, foi possível obter níveis inferiores a 50 mg por decilitro em mais de 90% dos participantes, com uma dose de 100 mg por dia. E, portanto, claramente que vemos aqui estabelecer-se um padrão do que será, eventualmente, no futuro, a, a, a prescrição deste fármaco. De realçar também, não houve efeitos adversos significativos. Muito bem, nós, nós, muito interessante, uh, permite-nos uh, perceber o que, o que é que uh, poderá vir aí no futuro, nós tendemos a, a escolher ensaios de fase 3 para a app e para uh, também o podcast, porque acreditamos que esses têm uma tradução imediata, no dia seguinte, esperemos nós, na, na, nas decisões que todos nós uh, tomamos com os nossos doentes, tu decidiste trazer um, um estudo de fase 1 porque achas que isto traz lições uh, úteis uh, para hoje, não é? Para o dia-a-dia. -dia. Podes elaborar um pouco uh, o porquê de teres trazido um, um estudo de fase 1? Diria que sim. Ou seja, em relação a esta terapêutica que pretende modular a lipoproteína A, nós já temos ensaios clínicos de fase 3 em curso. Um deles, por exemplo, o ensaio Horizon, que está testar um fármaco de administração, portanto, com, que é administrado de forma subcutânea, o Pelacarsen, e que eh, faz três, portanto, outcomes, um, e, portanto, teremos resultados, provavelmente, em 2025. Este é, efetivamente, o primeiro ensaio de fase 1, eh, com um inibidor oral, um, e eu, acima de tudo, acho que a grande importância que nos deverá, lá está, no, no nosso próximo dia de trabalho, um, uh, 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 soar aqui as campainhas é, efetivamente, a lipoproteína A. 
por dois aspectos. Por um lado, a presença de fatores de risco cardiovascular não convencionais. Ou seja, a lipoproteína A é claramente um deles, nomeadamente quando está elevada, e podemos dizer que um adulto de 40 anos com níveis significativamente elevados de lipoproteína A terá provavelmente benefício em termos de eventos cardiovasculares, portanto de redução de eventos cardiovasculares, se nós iniciarmos precocemente uma otimização mais agressiva dos fatores de risco vascular. Por outro lado, também aqui o conceito de risco residual, ou seja, nós percebemos com os ensaios dos inibidores da PCSK9 que, apesar de, em prevenção secundária, com níveis de LDL 30 a 40 mg por decilitro, mesmo assim, um em cada 10 doentes tem um evento, um novo evento cardiovascular aos 3 anos, este risco residual, nós sabemos, é multifatorial, portanto, terá uma componente inflamatória, uma componente trombótica e também uma componente metabólica e não nos podemos esquecer que a lipoproteína A claramente faz aqui parte desta componente metabólica. Ricardo, Muito bem. Aquilo... Uh, só, Mário, se não te importar, só deixar aqui o um último desafio ao Ricardo. Portanto, amanhã, quando quem nos está a ouvir tiver um doente à frente, quando é que deve dosear LP? Ou seja, quem é que são os candidatos ideais? Isto é para todos os doentes que avaliamos no dia-a-dia -dia, ou como é que selecionamos a população onde deve ser utilizado LP? Isto é muito interessante porque, como o Mário estava a dizer, ou seja, nós neste momento ainda não podemos fazer nada dirigido à lipoproteína A, não é? em termos de terapêuticos, mas podemos pensar nela e, como estavas a dizer, João, ou seja, podemos de alguma forma tentar perceber de que forma é que ela pode estar a impactar o doente que nós estamos à nossa frente. E, portanto, aqui em termos práticos, é quando é que poderá ser útil avaliar os níveis séricos de lipoproteína A. Há um documento relativamente recente, 2022, da Sociedade Europeia de Aterosclerose, que diz que todos os adultos pelo menos uma vez na vida, deverão dosear os seus níveis de lipoproteína A. Obviamente que isto é uma recomendação, eu diria, um bocadinho genérica, mas claro que exemplos de grupos preferenciais que, onde fará sentido percebermos de que forma é que há um impacto forte da lipoproteína A no, no, no percurso de, 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 de doença cardiovascular destes, destes doentes. Imaginemos pessoas com uma história pessoal ou familiar de doença cardiovascular prematura. Uh, se houver familiares com níveis elevados de lipoproteína A e que os níveis elevados, por exemplo, níveis superiores a 100 mg por decilitro. Dislipidemias familiares. Há também algumas correntes, um bocadinho, eu diria, mais agressivas em termos de aduseamento, que em situações de estenose órtica degenerativa calcificada em idade relativamente jovem, parece que faz sentido perceber qual é o impacto que a lipoproteína A tem nestas pessoas, uma vez que é um fator de risco de estenose aórtica. E também, eventualmente no futuro, no contexto de risco intermédio da doença cardiovascular, poderá ser aqui mais um fator que nos pode ajudar a refinar a, 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 a estimativa de risco cardiovascular da pessoa que está à nossa frente. Muito bem, tenho, tenho a certeza que vamos voltar a este tema da lipoproteína nos, nos próximos meses, porque de facto parece que poderá vir aí intervenções muito interessantes na, na redução do risco residual aterosclerótico. Mas por último, vamos avançar e vamos avançar para o artigo intitulado Influence of Background Medical Therapy on Efficacy and Safety of Dapaglifosin in Patients with Heart Failure with Improved Ejection Fraction in the Deliver Trial sugerido pela Bial, que patrocina este episódio do podcast Best of the Month. João, o que é que nos traz de novo este artigo? 
Portanto, o estudo de Lever avaliou o impacto do tratamento com dapagliflozina em doentes com insuficiência cardíaca com fração de gestão preservada. Os resultados primários do estudo demonstraram uma redução de 18% do risco de morte cardiovascular ou agravamento da insuficiência cardíaca com a utilização de dapagliflozina comparativamente a placebo. No entanto, uma das questões que se põe com a utilização da apagliflozina nesta população, é até que ponto os benefícios da apagliflozina se mantêm na população com fração de gestão recuperada e de que modo as diferentes terapêuticas médicas que são classicamente dirigidas à insuficiência cardíaca com fração de gestão reduzida podem, nesta população com fração de gestão eh, recuperada, eh, modular ou modificar o benefício que a apagliflozina apresentou no estudo da Lipa. E esta pergunta é, é relevante porque, como vocês Bem sabem, há um número crescente de indivíduos com insuficiência cardíaca que apresentam uma fração de digestão recuperada. Dentro do estudo da Liver, 1.151 participantes apresentavam então uma fração de digestão recuperada e os autores foram avaliar de que forma é que a dapagliflozina tem um impacto nos autocamos de acordo com a presença ou ausência terapêutica com IECAS, ARAS, com sacobitril-valsartar, bloqueadores beta ou antagonistas dos receptores mineralocorticoides. E, resumidamente, os benefícios da dapagliflozina foram consistentes nesta população na presença ou na ausência de qualquer uma destas terapêuticas. É, no entanto, interessante ver que, nos doentes que não tinham nenhuma destas terapêuticas ou estavam apenas a utilizar uma classe de uma destas terapêuticas, comparativamente aos restantes que utilizavam duas ou mais classes daquelas que estavam a ser avaliadas, o benefício parece ser ainda maior naqueles que não tinham nenhuma destas classes ou que tinham apenas uma classe. Ou seja, a dapagliflozina foi protetora nos dois grupos, mas o benefício pareceu ser superior, particularmente no que toca ao agravamento da insuficiência cardíaca, mas não à morte cardiovascular, para aqueles que não apresentavam mais nenhuma das classes que estavam a ser avaliadas. Outro dos achados importantes e relevantes é o risco de efeitos adversos. E realmente o risco de efeitos adversos e o risco de efeitos adversos graves não foi superior nem num grupo nem no outro quando foi utilizada a dapagliflozina comparativamente ao placebo. Portanto, não parece haver aqui, conforme já conhecíamos do estudo da Liver no global, um aumento do risco de efeitos adversos relevantes. E, portanto, resumidamente, eu diria que estes dados apoiam quer a segurança, quer a eficácia da adição da apagliflozina, não só na população com insuficiência cardíaca com fração de injeção preservada, mas especificamente naquela, naquele subgrupo que tem uma fração de injeção recuperada. E isto vai ser independente destes doentes estarem ou não a fazer outras terapêuticas médicas uh, dirigidas para a insuficiência cardíaca. Nós temos vindo a, a assistir a um conjunto muito significativo de evidência que estabelece o papel dos inibidores da SGLT2 em todo o espectro da insuficiência cardíaca de forma muito, muito robusta. Temos acompanhado também eh, os resultados incríveis dos agonistas do, do, do receptor do GLP-1. Um, ou seja, não nos esquecendo que são antidiabéticos eh, e agora, pensando no doente diabético com insuficiência cardíaca, algum risco ou receio em fazer terapêutica combinada com inibidor de SGLT2 e análogo GLP-1, João? É, portanto, nesta análise em particular não foi avaliada a terapêutica com agonistas do setor do GLP-1. Um, nós já no mês passado falámos aqui sobre o STEP FPF, onde foi avaliado o impacto do semaglutido na população com, com insuficiência cardíaca com fração de injeção preservada, onde pareceu haver uma melhoria sintomática relevante e que poderá ser um argumento para se poder ponderar a utilização 
protagonistas receptores de alto nessa população, mas também sabemos que na população com diabetes, e particularmente nos que não têm uma fração de injeção reduzida, onde poderá haver aqui algum receio da utilização dos agonistas receptores de GLP-1, mas em todos os restantes, pelos benefícios, por exemplo, a nível aterosclerótico, os agonistas receptores de GLP-1 são uma terapêutica muito utilizada. Uh, apesar disto não ter sido analisado neste artigo, uh, muito recentemente, e no Congresso EESD, foram também foi também apresentada uma análise secundária do mesmo estudo, do Deliver, que ainda não está publicada, mas que já foi apresentada e está publicada como abstract, em que a análise foi parecida com o que vimos aqui, neste caso olhando para a população com diabetes, independentemente de ter ou não ter uma fração de injeção recuperada, portanto toda a população com diabetes que estava incluída no estudo, e onde foi, onde foi avaliado o impacto da utilização de inibidores de SGLT2 de acordo com a terapêutica antidiabética prévia. E também, de uma forma geral, os benefícios da utilização da dapagliflozina foram mantidos, independentemente do tipo de terapêutica antiperglicemiante, incluindo os agonistas receptores de GLP-1, que os doentes estavam a fazer durante o estudo. Ricardo e Mário, muito obrigado. Por hoje é tudo. A todos que nos ouvem, podem encontrar o link para estes quatro artigos nas notas de podcast e também na app Medical Portfolio. Continuem a acompanhar semanalmente os três artigos mais importantes de cada área com a nossa app. O Best of the Month regressa no próximo mês. Pedimos-vos que deixem a vossa classificação e comentários ao podcast para nos ajudarem a crescer e a melhorar aquilo que trazemos e para podermos, em conjunto, implementar a melhor evidência na prática clínica. Muito obrigado e até breve.